0: Para que no te madruguen,
1: hay que poner la alarma. O ahora dice. Ahora. ahora dice.
2: Bueno, ya está. ¿Qué lleva? ¿Un mes, más sí. o menos? Bueno, listo, ya eh, nosotros conocemos lo suficiente la vida, la calle, sí. como para que nada más eh, haga falta para sí. salir del taper.
3: Además ya sabemos que Gaby no va a volver Eso nos mató Eso nos mató Eso nos mató, uh -huh. sí Así que bueno, bueno quedamos
0: Marcos Aramburu, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Que la sexta es la vencida?
2: La sexta y probemos ¿Esta es la
0: sexta ya? Esta es la sexta
3: Parece que a la cuarta te caías, la verdad. ¿Viste? Tenía, nunca te lo dije, la verdad, sí. pero es algo, que, muy es algo
0: que suelo generar en la gente. Muy poco. Bajas, bajas expectativas, sí. <risa> eh, a todos y todas quienes quieran eh, seguir los temas que venimos tratando en este espacio, dejen las destacadas de mi Instagram, eh, arroba <risa> No, en serio, eh, todos los links a Spotify. En donde pueden escuchar la del Carrilche, la del Piquibole Pensé las que iba a empezar
2: la columna diciendo a todos los que me quieran seguir Sí, arroba. Claro, como está
3: chillando, en realidad está chillando su cuenta O sea, parece que está chillando cosas no. del programa y está Pero en realidad bien está chillando porque... sus cuentas personales Y
2: bueno, le gusta el público de
0: esto. Futuro. Esto es así, amigos y amigas Vamos a hablar hoy de un tema que a mí me apasionó investigar Que, es que son, en realidad, los pabellones evangelistas en las cárceles Sobre todo del sistema penitenciario bonaerense Estoy
2: adentro eh, no de la cárcel No del no, no sabemos todavía
0: En la actualidad eh, Cerca del 40% de los presos De la provincia de Buenos Aires son evangelistas O Mirá. se declaran evangelistas 40%, 40 de la
3: provincia de Buenos
0: Aires De la provincia de Buenos Aires En los últimos 10 años es un fenómeno que creció El 75% claro. O sea que viene en alza En provincias como Santa Fe ese número es del 60% O sea el 60% De los presos de la provincia de Buenos Aires Se declaran evangelistas de Santa Fe. De, perdón, de Santa Fe, se declaran evangelistas y esta es una característica fundamentalmente de los servicios penitenciarios provinciales y no así del federal y ahora vamos a ver por qué Sí, ¿repasamos? Es
2: muy ateo el preso federal. Muy sí. ateo. Realmente. Sí,
0: no te
3: cree. Es más bien
0: marxista. Es más bien babileninista. Sí. sí,
3: no te crees. Hay en dos cosas que no te cree, básicamente. Una es el código penal y claro. la segunda es sí. en Dios. Sí. Bien,
0: repasando un poquito la historia de por qué termina sucediendo lo, lo que sucede hoy con los, los eh, pastores y con los pabellones evangelistas, nos vamos a 1983, en donde empieza a, a crecer la, la presencia evangélica. Ahí, si sí podemos, ver. Ahí, los autos viejos, los Falcons. <risa> eh, che, pará,
2: che, en nene, calmate. <risa>
0: <risa> eh, ahí de, de la mano de un pastor eh, llamado Juan Zucarelli, que se lo conoce como eh, el pastor Tumbero, él. Se anota como guardacárceles para empezar a predicar en, 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 la, en el penal de Olmos uh -huh. y, y se mete al mundo carcelario por, una, por un eh, supuesto llamado de Dios no Él se encuentra con Dios, Dios le dice ¿Es que... ¿Cómo
2: Luis Luque en Gozo o no? ¿En,
0: bueno, en la última del Marginal ah, no, no. Eh, Luis, Luque, eh, Luis Luque comanda un pabellón evangelista y es bastante eh, picante, picante. Sí. Durante los 80 y los 90 las cárceles bonaerenses se empiezan a poner cada vez más picante la, la violencia eh, eh, escala rápidamente y es, se dan una serie de motines que terminan con muchos muertos, motines muy sangrientos ¿Cuándo? Durante los 80 y principios de los 90. Ajá. Son varios los motines y ahí es que el Estado se empieza a ver sobrepasado para eh, Contenerlo. asegurar la, la valga de la redundancia, la seguridad dentro de, de los penales y empieza a delegar en los presos, la seguridad y el gobierno de la cárcel uh -huh. Hoy, el sistema eh, bonaerense Lo que me decían varios expertos Es que delega la seguridad dentro de la cárcel A los presos El gobierno de, los pres, eh, de, de la cárcel está en manos de los presos En eh, algunas figuras que se, se los conoce como los limpieza uh -huh. Cada vez cuando empiezan a crecer estos pabellones evangélicos En, en los 90 se empiezan a ser oficiales y es, que, y es así que el, el, el pentecostalismo, lo, lo, los evangélicos, surgen en un ámbito de ingobernabilidad de las cárceles. El, el Estado empieza a cederle y ahí es... Serían como el orden. Ahí empezamos a entender por qué en estos últimos 10 años, en donde... Eh, en, las tasas de encarcelamiento subieron muchísimo. muchísimo en la provincia de Buenos Aires, crecen también le, el poder de los evangélicos en la actualidad hay 45.000 personas detenidas en todo el sistema bonaerense y hay 24.000 plazas es decir que están saturadas al doble sí. ¿no? eh, las, las cárceles bonaerenses.
2: Cosa que ya que se intensificó mucho en el gobierno de Daniel Scioli y que explotó escandalosamente en el de Mario Eugenia Vila. La ley
0: de flagrancia es eh, uno de los desencadenantes
3: ¿no? de, de este fenómeno. Que van en cana a personas sin ningún tipo de condena, básicamente
0: No, aparte. además de eso uh -huh. eh, quiere esta, esta ley es que si a vos te agarran en el lugar derecho, si vos eh, te agarran cometiendo el delito instantáneamente vas a vas, eh, vas preso, digamos, hasta que se resuelva eso. En la unidad 1 de Olmos, que fue esta primera cárcel en donde empezaron a crecer los evangélicos allá por los 80, el 50% de los presos, es una de las cárceles más grandes de Argentina, ¿eh? el 50% de los presos se declaran eh, evangelistas y la unidad penitenciaria 25% de Olmos también, toda esa cárcel es, es evangélica, incluso los guardacárceles. mira toda, eh, toda la cárcel son eh, evangélicos. Que
2: no es lo mismo eh, por ahí es una obvia lo a decir pero que no es lo mismo que decir eh, profesa la fe cristiana o es judío o no, porque hay algo de, de la militancia evangelista que no, no es igual a las otras religiones.
0: Bueno, ahí vamos a ir porque además lo que se sabe es que gran parte de toda esa gente que se declara sí. evangélica, no es evangélica. Lo que pasa es que los pabellones de evangelistas son muchísimo menos violentos Casi no hay muertes por peleas entre presos ah, eh, es como un recurso Hay muchísima eh, menos violencia física Y entonces, muchas personas que no podrían sobrevivir en pabellones comunes sí. Por diferentes motivos, o porque tienen mucha plata O porque son viejos, o porque son femicidas o violadores Y los mm. eh, perseguirían en los pabellones comunes Solicitan ir a parar a estos pabellones eh, evangelistas En donde... Su vida corre menor riesgo Pero tienen que eh, acoplarse Primero a una rutina A normas de convivencia Y a pagar un diezmo o ¿Qué sea, cobra quién? Que cobra el pastor de la cárcel Y que reparte con el jefe de, de ese penal
2: eh, tengo que decirte algo, que eh, ojo, porque evangélico y evangelista no sería lo
0: mismo. Bueno, son evangélicos, son, tiene tres ramas la iglesia. La, 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 la iglesia evangelista tiene tres ramas, estos son evangélicos. Uh -huh. este, en, estos, en este diezmo que se les pide, depende mucho de quién seas. Re, decía recién que eh, muchos solicitan ir a, a, a los pabellones evangélicos y se los conoce como refugiados no porque Ajá. no son eh, no son eh, evangélicos de religión sino que se van a refugiarse sí. ahí y hay que decir que en el sistema carcelario en el mundo carcelario ir a un pabellón de estos te convierte en un gil es decir que si vos vas a este pabellón después no, no podés, podés volver, volver. Quiere decir que vos quedás un poco preso de esa decisión. Vos bueno, no podés ir... ¿Cómo te va? Doblemente preso. Vos no podés <risa> ir... Vos no, vos no podés ir a, a uno de estos pabellones y luego decir, ¿sabes qué? Me arrepiento, no me gustó, no me gustó claro. eh, quiero fumarme un porro, eh, vuelvo a, a... Ah, porque
2: es también una cosa mega clean estar ahí.
0: Ahora vamos a, 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 esas, eh, a esas normas. Decía que estas ganancias se reparten entre quien toma el diezmo, el, el pastor, esa cúpula de, de de ministros se les dice dentro de, del pabellón y la reparten con el jefe de, del penal, ¿no? Muchas veces cuando el, el que solicita, el refugiado que solicita ir ahí eh, directamente le pasan un, un CBU a donde tiene que depositar Mira la vos. plata
2: ¿Y con eso alcanza o lo tienen que aceptar?
0: No, por lo general lo que me lo que me decía eh, Roberto Cipriano García, que es el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, me decía. Que si vos solicitas ir y pones la plata, vas... Estás. Es claro. como que vos podés alquilar tu espacio. Claro. O sea, vos vas a la cárcel. Claro. Querés estar más tranquilo. Hay no un no, nicho no querés correr riesgo. Vos pagás tu, tu platita y vas ahí. En caso de la gente que tiene menos plata, aporta con mercadería. Y depende también mucho. ¿Mercadería? De, sí, de, de, que tus familiares te alcancen comida, comida. Una vez por semana, uh -huh. pintura. Eh, y depende mucho de si vos sos religioso o no, cuánto vas a pagar. Los refugiados pagan más. O sea, si vos sos un evangélico de verdad, tenés que dar el 10%. Ah, pero entonces hay un chequeo ahí. Claro, sí, ahí. está blanqueado. Ah. Está blanqueado, de alguna forma, eh, quiénes son realmente refugiados. Me, de me decía eh, 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 Roberto Cipriano García que el porcentaje de los que realmente se convierten dentro de la cárcel y siguen una vida religiosa después es bajísimo. Que Ajá. es algo que está muy blanqueado de Que es casi de supervivencia es che Quiero tener una vida más tranquila Y a la vez
2: un negocio que encuentra la iglesia en ese contexto
0: Sí, tal cual eh, y, y un descanso que encuentra el Estado En delegar un montón de responsabilidades A estos, a estos eh, pastores Hablando de eso este, Esta especie de doble gobierno Que se genera en la cárcel Porque está las leyes del sistema penitenciario Y las leyes de, de los pastores Que ahora vamos a repasar eh, Cipriano García me decía que si bien es cierto que hay menos violencia física, hay un montón de sometimiento simbólico y de violencia simbólica. Escuchemos eh, qué nos
1: decía al respecto. Y lo que sí hay es, un, es ese padecimiento más simbólico, ¿no? Psicológico en esos ámbitos porque, bueno, así, no hay violencia física prácticamente, no hay tortura, eh, no hay muertes por peleas entretenidas pero hay mucha violencia psicológica, digamos, ¿no? Un, eh, me acuerdo una vez un pabellón angelista que fuimos y había una persona en, un pabellón, en una esquina del pabellón rezando, arrodillada sobre unas piedras de trebullo, digamos, y tuvimos dos horas, tres horas y la persona seguía ahí rezando, y cuatro horas y seguía ahí rezando, y bueno, era en castigo, la habían castigado, digamos, el castigo era ese, que tenía que estar rezando para purificarse, qué sé yo. Y cuando consultamos por la falta era que a la noche se estaba masturbando, digamos, y es una conducta prohibida, entonces el atalaya, que es el, el detenido que está de vigilancia a la noche, lo vio y eso implicó la sanción, digamos, ¿no? Entonces, bueno, decís eh, no hay golpe, no hay tortura, pero hay estas prácticas, digamos, de castigo que son, impactan desde el punto de vista simbólico de manera muy...
2: Me estás jodiendo.
0: Es increíble, eh, además, cómo se genera una bueno una doble ley, un doble gobierno, porque ninguna ley te pena de masturbarte a la noche no, claro. en, en tu celda, pero sí. ellos pueden...
2: Pero a la vez pensemos que eso es lo mejor que esos presos entienden que les puede pasar. No,
0: y que hay menos violencia en esos pabellones eso. que en muchos casos están un poco mejor en cuanto a comida, condiciones, y que... Uno no puede volver al lugar claro. de donde se fue Sí, sí, entonces, no te vas a arrepentir No, entonces una vez que vos estás ahí adentro Tenés que acoplarte a las
3: reglas Y la particularidad de que hay eh, detenidos Que ejercen un rol de poder sobre otros detenidos Bueno, tal cual, vamos ahí a ver eh, estas... Eso
0: también pasa en los otros pabellones Sí, eso no, pasa eso en los otros, yo lo otros sé, pero, digo, En este
3: caso, además, pero regido como por otras, por otras reglas digamos.
0: Acá eh, hay diferentes jerarquías en este, en, en este sistema el, el número uno, el que está arriba, es conocido como el siervo, Que es la persona que tiene la responsabilidad Responsabilidad de llevar adelante el cumplimiento de todas las tareas y actividades espirituales de Perdóname,
2: ¿esto se crea en estas cárceles? ¿Es eh, de la región? es ¿Sucede también en la iglesia de los evangelistas por fuera de la cárcel? O sea, ¿son cargos que se crearon acá?
0: La verdad, eso no lo sé, no, no tengo muy clara cuál es la estructura por fuera. de Sé que sí hay eh, diferentes roles en las iglesias claro. claro. Eh, de hecho, esto que se conoce como ministerio, que acá también se le dice ministerio, es un término bíblico, uh -huh. el, el término ministerial. Eh, bueno, el siervo es como la, la cabeza, es el que tiene la, la última palabra a la hora de tomar una decisión para castigarte por ejemplo como escuchábamos en este caso después está el cociervo que es una mano bueno, una mano derecha del siervo después está el ministro que es una persona que tiene la responsabilidad de eh, de instruir el conocimiento bíblico a las, a las otras personas que viven con él en el, en el mismo calabozo, digamos, el, a las otras cinco personas que viven con él en el mismo calabozo es el que tiene la, la obligación de instruirlas bíblicamente y además es la autoridad dentro de, de ese calabozo después está el alabancista que es la persona que tiene que dar las, eh, los cantos y, y, y eh, está a cargo de, de, de las canciones, etcétera y también tiene eh, poder de, de vigilancia sobre el resto de los presos y después el preso común, el que, no, el que no es parte del ministerio, se lo conoce como hermano de uh -huh. hecho en la jerga carcelaria se le dice peyorativamente a los evangelistas que es un, sos un hermanito Estar dentro de, del ministerio, es decir, todos estos pueblos, puestos que acabo de mencionar, menos el del hermano, te da ciertos privilegios, como por ejemplo que vos podés estar fuera de tu celda en horarios en donde deberías estar adentro, ¿no?
2: Igual eso no hace que los otros presos de los otros pabellones, o oh, no se cruzan.
0: No, no se cruzan. Ah. Vos estás en el pabellón evangelista, okay. por eso eh, te da cierta seguridad. Las reglas de convivencia varían dependiendo de cada pabellón, también la, el, lo estricto de, de, del cumplimiento, eh, pero básicamente son que no te puedes drogar, no puedes andar en cuero, no puedes decir malas palabras, no puedes escuchar música mundana, esa me dio risa, eh, no andar en boxer, no pelearte y no puedes eh, tener imágenes de santos como, por ejemplo, el gauchito Gil, ¿no? Eh, y otra cosa, otro poder que Está tiene... vetado el gauchito. Sí, por supuesto. Otro poder que tienen estos, eh, estos ministerios es el de requisar. Ellos hacen requisas eh, dentro de, de los calabozos para ver si no entraron drogas, si no tienen imágenes de, de, de diferentes santos, digamos. Ellos son una, una mina desnuda, son tal cual, son una autoridad dentro de, de la cárcel. No sé si vieron, eh, eh, hay imágenes muy locas De cómo hacen los bautismos Con unas pe eh, piletas pelopinchos en el patio Ponen Mira. unas pelopinchos y se hacen los bautismos ahí Y bueno, todos los cantos, etc Para cerrar, eh, yo les planteé a, Hablé con varias personas para hacer esta columna Pero traje eh, solamente dos audios Les planteé eh, Primero a, a Andrea Lombrania, Que es eh, doctora en Antropología e Investigadora adjunta del CONICET Que trabaja estos temas Y también a, a Cipriano García sobre el dilema de que a veces cuando los recursos son tan escasos Y las carencias son tantas Bueno, a veces no importa de ciertas cosas O a veces no importa de dónde vienen esos recursos Porque hace falta tanto que el que se ocupa Bueno, entonces le preguntaba si ese balance Termina siendo de alguna forma positivo o negativo no la, uh -huh. la, El rol de los evangélicos Andrea Lombrania me decía esto
4: A ver, como... Investigadora del campo, yo estoy muy en desacuerdo porque cuando yo te digo esto del orden moral, etcétera, es casi como que el Estado delega en otros, digamos qué es lo que debe hacer alguien para no reincidir, para obtener una buena calificación, para etcétera, no. Me parece que eso es una gran falencia. Ahora bien, o sea, en términos efectivos, cuando vos estás ahí, efectivamente, el Estado está absolutamente desaparecido, corrido del tema. Y estas personas efectivamente transforman, es decir, están presentes, ¿no? La estructura incluso de afuera, ¿no? La iglesia afuera, está presente no solo con el preso, sino con su familia, la acompañan adentro, afuera hay, digamos, una, este, no quiero decir ayuda, porque no sé si es eso, pero un un sostenimiento, digamos, del encierro, que es muy importante y que efectivamente transforma vidas individuales de personas concretas. Como investigadora, si pues uno lo analiza, y no, uno debería demandarle al Estado que cumpla ese rol. La verdad es que es esa, pero en términos concretos ¿y sí funcionan.
0: Me parece muy interesante, pienso en el caso Maratea, cuando uh -huh. fue lo de Corrientes, que uno decía, bueno, el Estado debería estar ocupándose de eso, pero también entiendo que la gente de Corrientes, al que le mande un recurso, se lo acepta, por supuesto, ¿no? Eh, esto es diferente, tiene que ver con la formación y la vida de las personas. Escuchemos, eh, si quieren, a, a Cipriano eh, García, que tiene otra postura. Él, como dije antes, es el secretario de la Comisión Provincial por la
1: Memoria y nos decía esto. En todo el ámbito se violan los derechos humanos, en todos los ámbitos hay deserción, hay esta delegación de, de estatal, digamos, personas que no tienen por qué asumirla, digamos, entonces... Y eso es, eh, en, en general, se traduce en arbitrariedades, digamos, ¿no? Porque, bueno, el pastor es arbitrario, obviamente, de acuerdo a su historia, a su conocimiento, a su trama de relaciones, a qué sé yo. Que son incluso sanciones que son totalmente ilegales porque no es una sanción de un funcionario público prevista en la ley de ejecución. O sea, es una sanción del pastor que considera que el castigo tiene que ser ese y vos tenés que cumplirlo, ¿no? <ríe> que es esto, estar arrodillado cuatro horas rezando. Y si no te lo bancas eh, bueno, te va del pabellón. Digamos. Lo que no es menor, porque uno puede decir, bueno, no se lo banca, se, se va del pabellón y listo. Bueno, pero no es menor, digamos. Una vez que entraste te tienen agarrado con el tema de que ya no podés volver a, a un pabellón de población. ¿no? Y eso lo sabe la persona.
2: ¿Qué preferís, el pabellón eh, evangelista o el otro?
0: Es lo que estuve pensando toda la semana, <risa> imagínate y me parece que el otro el otro pero la verdad es que uno está tan lejos de ese mundo sí claro eh, cuando realmente cuando hablas con personas que trabajan en terreno en, en prisiones en cárceles te das cuenta de la cantidad de mitos y cosas que uno dice que escucha que piensa que sabe y realmente no sabe nada claro. o sea el mundo carcelario es totalmente desconocido para quienes no lo frecuentamos y
2: ojalá no lo tengamos demasiado cerca che eh, me parece que lo hizo de nuevo bueno.
3: Ah, sí, mira. Ah, no le ah, pareció. Sí, mira. No le ¿Qué? pareció. ¿Qué? Ah, sí, mira. Mirá cómo te bulió. Y no, no pudo ni, no ni elegir. ¡Candia ni elegir. Contate una, loco, dale. Llamalo a sued. Me
0: los cargo a los dos. Me los cargo a los dos, che.
3: Vos venís hoy a determinarlo.
2: Vení, ¿Venís hoy?
3: Va a ser determinante para. No te podemos para decir para a la dónde la vamos, nación. eh.
2: Porque no dijimos nada en este programa todavía sobre nuestro nuevo columnista. Es tipo
3: medio matrix. O sea, tenés, eh. que, tenés que decir sí o no sin saber qué es lo que hay del otro lado. Creo que, creo que sí. Ahí va. Ocho minutos para las nueve. <risa>